0: nella vita saper vendere è tutto in ogni istante della nostra vita o stiamo vendendo la nostra idea o qualcuno ci sta vendendo la sua idea se non vendiamo noi stiamo fallendo vendiamo continuamente le nostre idee il nostro punto di vista le nostre credenze i nostri sogni oppure i prodotti e i servizi dell'azienda per cui lavoriamo o con cui collaboriamo oppure stiamo vendendo la nostra opinione su un determinato prodotto servizio o sul luogo nel quale siamo stati e dove ci siamo trovati bene oppure ci siamo trovati male oppure ancora possiamo vendere ai nostri figli l'importanza di comportarsi bene, di fare i compiti, di studiare, di andare bene a scuola o di praticare dello sport, di fare attività fisica, di suonare uno strumento. Stiamo vendendo ai nostri figli l'idea di non arrendersi davanti alle difficoltà, di rialzarsi dopo essere caduti, di migliorare continuamente. La capacità di vendere riguarda tutti noi, riguarda tutti gli esseri umani e riguarda tutti gli aspetti della nostra esistenza, professionali e personali. Tutti noi ci vendiamo continuamente ad un potenziale partner, ad un amico, ad una persona che conosciamo oppure ad una persona che stiamo incontrando per la prima volta. Nel momento in cui parliamo per la prima volta con una persona in qualche modo stiamo vendendo noi stessi, stiamo dando una prima impressione di noi alla persona che ci sta ascoltando. Se chiedi ad una persona per strada chi è Lord Belfort? Probabilmente non ti saprà rispondere o ti dirà di non aver mai sentito il nome Jordan Belfort. Se invece chiedessi ha visto il film The Wolf of Wall Street con Leonardo DiCaprio oppure se ha mai sentito la frase vendimi questa penna pronunciata durante un seminario magari sulla scrittura persuasiva o sulla vendita sicuramente ti dirà di conoscere il film o di aver sentito questa frase bene Jordan Belfort è proprio il protagonista del film The Wolf of Wall Street è la persona che ha inventato per così dire la frase vendimi questa penna per spiegare come si può vendere qualsiasi cosa a qualsiasi persona o meglio, in realtà Jordan Belfort spiega che non si può vendere ogni cosa ad ogni persona E che bisogna anzi fare un'importantissima scrematura per capire quali sono davvero i nostri reali clienti E quali sono i nostri potenziali clienti che possono essere interessati ad un prodotto o ad un servizio Dobbiamo infatti subito escludere tutte quelle persone che non sono interessate al prodotto o servizio che noi vogliamo vendere Americano e consulente di numerose società statunitensi, Jordan Belfort è l'idiatore dello Straight Line C o Straight Line ed è anche l'autore del libro Il Libretto Rosso del Lupo di Wall Street che trovi linkato qui in descrizione Jordan Belfort ha infatti insegnato questo metodo denominato Straight Line System a centinaia e centinaia di persone provenienti da ogni estrazione sociale da ogni classe sociale persone che avevano la quinta elementare la terza media persone che avevano il diploma e persone laureate ha insegnato a tutte queste persone un metodo per vendere in maniera semplice ed efficace ha insegnato a centinaia di individui come diventare venditori efficaci lo Straight Line System è un metodo o meglio una strategia di vendita che è stata ideata e perfezionata nel tempo e che è stata anche rivisitata rispetto alla sua versione originale rispetto alla versione che era stata insegnata agli strattoniani ovvero a tutti quei consulenti finanziari che lavoravano alla Stratton, la sua azienda che si vede anche nel film The Wolf of Wall Street Il metodo originale infatti prevedeva una serie di metodi e tecniche di vendita poco ortodossi e sicuramente poco etici che si vedono proprio nel film The Wolf of Wall Street ma proprio dopo il film e dopo tutte le beghe legali che ha avuto Jordan Belfort ha pensato di rivisitare questo metodo eliminando tutto ciò che era poco etico, poco ortodosso e poco morale e strutturando un sistema e una strategia di vendita efficace e assolutamente etica Prima di condividere con te alcuni appunti che ho preso durante la lettura del libro Ti invito come sempre ad iscriverti al canale e attivare la campanella per supportare la crescita di questo canale e soprattutto per non perdere i prossimi video che verranno pubblicati. Quando si parla di vendite è importante sapere che nella mente di ogni persona, nella mente di ogni potenziale cliente, ovvero di un potenziale acquirente, ci sono tre elementi chiave. O meglio, dovrebbero essere presenti affinché si concluda la vendita tre elementi chiave. Questi tre elementi vengono chiamati da Jordan Belfort le tre decine, perché per ognuno di questi elementi chiave viene assegnato un punteggio da 1 a 10 vengono inseriti all'interno di una scala che va da 1 a 10 i tre elementi chiave e più saremo vicini al numero 10 più avremo probabilità di chiudere le nostre vendite. Ogni elemento chiave in pratica ha un punteggio che va da 1 a 10 e questo punteggio rappresenta la scala di certezza del potenziale cliente all'interno di questi tre elementi. Ma quali sono allora questi tre elementi chiave? Il primo elemento è il tuo prodotto o il tuo servizio è ciò che vuoi vendere al tuo cliente e per prodotto potrebbe essere in realtà anche un'idea ovvero quando ad esempio sei con degli amici e si parla di andare a mangiare fuori o di passare una serata fuori ognuno avrà delle proposte ecco in quel caso la tua proposta diventa il tuo prodotto o il tuo servizio quindi la prima decina è il prodotto o il servizio che vuoi vendere può essere dunque anche la tua idea o il tuo concetto o il tuo punto di vista su un determinato argomento di fatto per far sì che si concluda la vendita ovvero che la tua idea venga appoggiata devi essere certo che il tuo potenziale acquirente e il tuo interlocutore sposi la tua idea, ami il tuo prodotto o pensi che sia davvero un dono dal cielo, sia l'idea più corretta che gli è stata presentata in quel determinato momento. Ricorda infatti che gli esseri umani non acquistano mai qualcosa perché pensano che renderà la loro vita peggiore, comprano perché pensano che quel prodotto, quel servizio, quell'idea migliorerà la loro vita, li renderà delle persone migliori, li farà stare meglio, li farà sentire bene. Ed è molto importante prestare attenzione su questo elemento chiave al parola pensano, poiché effettivamente noi dobbiamo far immaginare alle persone ciò che potranno ottenere acquistando il nostro prodotto, il nostro servizio oppure appoggiando la nostra idea e il nostro punto di vista. Il secondo elemento chiave delle tre decine siamo noi. È la persona che sta parlando, è la fiducia, è il grado di relazione che riusciamo ad instaurare con una determinata persona, ovvero con il nostro potenziale cliente, con la persona con la quale vogliamo entrare in contatto. L'ultima delle tre decine, l'ultimo elemento chiave invece riguarda l'azienda per cui lavoriamo, oppure l'azienda che stiamo rappresentando in quel preciso momento. Una volta identificati quelli che sono i tre elementi chiave che devono essere presenti in ogni vendita e che sono comunque presenti in maniera consapevole o inconsapevole nella mente del nostro potenziale cliente, ovvero del nostro interlocutore, è importante conoscere le due tipologie di certezza che cerca nella sua vita ogni persona. Le persone infatti cercano due tipologie di certezze La prima è la certezza logica E quella certezza che si costruisce Sulle parole che pronunciamo o che scriviamo è quella certezza che si costruisce Su dati, numeri, fatti reali la seconda certezza invece è la certezza di tipo emotivo e la certezza emotiva si basa sulla sensazione che ognuno di noi ha a differenza della certezza logica dunque la certezza emotiva dipende dal modo in cui presentiamo al potenziale cliente o alla persona con cui stiamo parlando l'immagine di un futuro in cui ha già acquistato il nostro prodotto o il nostro servizio l'immagine di un futuro in cui ha appoggiato la nostra idea o il nostro punto di vista ed è lì che sta usando la nostra idea Ha il nostro punto di vista Il nostro prodotto Il nostro servizio Ed è felice di aver acquistato Proprio quello che gli abbiamo venduto questa tecnica è nota anche come future pacing ovvero il far immaginare un futuro al cliente o alla persona con cui stiamo parlando che ancora non è avvenuto un futuro che ancora non è presente ed è una delle tecniche più utilizzate all'interno delle strategie di vendita per effettuare quella che viene definita una manipolazione emotiva e se ti ricordi poco fa ti dicevo che la prima decina ovvero il prodotto deve far pensare alla persona chi era esattamente il prodotto che stava cercando o il prodotto di cui aveva bisogno e Ecco perché ti dicevo di prestare attenzione alla parola pensano, i clienti pensano, le persone con cui parliamo devono pensare che quel prodotto gli renderà la vita migliore proprio perché noi dobbiamo costruire un futuro ipotetico in cui la persona ha acquistato il nostro prodotto, il nostro servizio, la nostra idea o il nostro punto di vista. È molto importante inoltre sapere che le persone non comprano mai seguendo la logica. Le persone infatti comprano sempre seguendo una determinata emozione e poi giustificano. L'acquisto che hanno effettuato attraverso la logica La mente logica infatti è estremamente analitica Ha bisogno sempre di nuove informazioni E più informazioni daremo alla mente logica Più questa chiederà ulteriori informazioni Se riusciamo a portare il nostro cliente Ad un livello di certezza logica molto alto Probabilmente finirà per dirci Lasciami pensare ancora un po' Ne parlo con un familiare Ne parlo con un amico Oppure con il titolare d'azienda Con i nostri dipendenti Ne parlo con qualcuno oppure ti faccio sapere Questo perché l'essere umano è programmato per non dire direttamente di no alle persone Per non dispiacerle e cercare vie alternative per sviare il discorso E spostare l'attenzione dalla vendita, per lasciare la vendita in sospeso Ecco perché se vuoi davvero vendere qualcosa Devi riuscire a creare nella mente del tuo potenziale cliente Una certezza di tipo logico e una certezza di tipo emotivo Il lavoro di un venditore inoltre Non riguarda mai la trasformazione di un no in un sì Riguarda invece la trasformazione di un Lasciami pensare o ne devo parlare con In un sì, ovvero nell'acquisto Come dovremmo allora relazionarci con un potenziale cliente? Prima di tutto dobbiamo identificare i suoi bisogni I suoi bisogni fondamentali e i suoi bisogni secondari, i suoi problemi e le sue preoccupazioni. E se sei iscritto a questo canale probabilmente avrai già visto il video dedicato proprio alla piramide dei bisogni di Maslow o alla scala dei bisogni di cui ho parlato. Ti lascio il link nelle schede di questo video. Dopo aver identificato dunque quelli che sono i bisogni del nostro potenziale cliente ovvero del nostro interlocutore della persona con cui stiamo parlando per vendere noi stessi un'idea o un prodotto, dobbiamo fare un passo in più ed identificare tutte quelle che sono le sue credenze di base. Dobbiamo ad esempio scoprire quali sono le esperienze passate che ha avuto con prodotti o servizi simili al nostro e che non l'hanno soddisfatto che non hanno soddisfatto quelli che erano i suoi bisogni dobbiamo poi fare ancora un passo avanti ed identificare il suo sistema di valori ovvero quali sono le cose davvero importanti per il nostro cliente dobbiamo dunque identificare quelli che sono i suoi standard finanziari i suoi punti deboli e ciò che lo sta tenendo sveglio la notte Cos'è che pensa continuamente il nostro cliente, cos'è che lo fa stare sveglio, cos'è che lo fa preoccupare, qual è la sua necessità, quali sono i suoi bisogni principali in quel preciso momento. I cinque punti chiave dunque di cui si compone la strategia di vendita denominata Straight Line System sono questi. Il primo punto, il nostro potenziale cliente deve amare il nostro prodotto, il nostro servizio o la nostra idea. Il secondo punto riguarda la relazione che riusciamo a instaurare con il potenziale cliente. Dobbiamo riuscire a entrare in sintonia, in empatia con i nostri clienti dobbiamo conoscere quelli che sono i loro bisogni le loro necessità per creare questa empatia per far capire che sappiamo esattamente come si sentono in quel determinato momento e perché il nostro prodotto il nostro servizio può soddisfare il loro bisogno il terzo punto riguarda la fiducia che il cliente deve avere nei confronti della società per la quale stiamo lavorando o nei confronti dell'azienda che produce quel prodotto o quel servizio il quarto punto riguarda invece l'abbassare quella che è la soglia di intervento del potenziale cliente, ovvero riuscire a sfruttare tutte le obiezioni che ci fa il cliente per convincerlo sempre di più che il nostro prodotto, il nostro servizio è la soluzione ai suoi problemi. Il quinto punto, infine, riguarda l'innalzare quella che viene definita la soglia del dolore: in pratica, dobbiamo capire qual è la cosa che tiene sveglio la notte, appunto, il nostro cliente, la persona con cui stiamo parlando, fargli sentire quel dolore che prova e fargli capire attraverso il future pacing come come in realtà il nostro prodotto o servizio può risolvere quel problema. Dobbiamo dunque spiegare sia cosa otterrà acquistando il nostro prodotto o il nostro servizio, sia cosa si perderà nel caso in cui deciderà di non acquistare in questo preciso momento il prodotto o il servizio di cui stiamo parlando, oppure l'idea che gli stiamo proponendo. Spero come sempre che questo video ti sia stato utile, ti sia piaciuto, ti invito a mettere un pollice in su, a lasciare un commento per esprimere la tua opinione, magari se hai già letto questo libro e vuoi dire la tua oppure se non ti è piaciuto il video metti un pollice in giù e spiegami perché nei commenti ti invito ancora una volta ad iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi video che verranno pubblicati e ricevere una notifica ogni volta che verrà pubblicato un video noi ci vediamo come sempre se vorrai con un nuovo video su questo canale